0: de sécurité sociale lors de votre départ de France, mais aussi lors de votre retour d'expatriation, ou encore grâce à la prise en charge des frais de santé pendant vos prochaines vacances en France. Pour en savoir plus, direction cfe.fr. Salut et bienvenue dans French Expat. Moi c'est Anne Fleur, la co-créatrice du podcast et la réalisatrice actuelle. Vous vous apprêtez à écouter nos tout premiers épisodes si toutes les histoires que nous avons relayées dans le podcast nous ont beaucoup marquées, et ce dès la première, il faut bien avouer que notre style, notre technique et la qualité de notre travail ont énormément évolué depuis 2019. Si ça vous dit de voir où on en est, rendez-vous dans les épisodes à partir du 1er juin 2021. Dans tous les cas, merci à vous d'être là et belle écoute. Bienvenue sur French Expat, le podcast le podcast des voyageurs expatriés francophones du bout du monde. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être présents au rendez-vous de ce nouvel épisode de French Expat, le podcast. French Expat, le podcast, c'est le podcast qui donne la parole aux expats français des quatre coins du monde afin de raconter des histoires singulières d'aventuriers des temps modernes. Nous vous proposons ainsi un nouvel épisode deux fois par semaine et discutons avec vous et avec nos invités de l'expatriation qu'ils vivent ou qu'ils ont vécu. Moi, c'est Anne Fleur, une des co du podcast et je vous parle depuis Boston aux états unis et je suis particulièrement heureuse de vous retrouver aujourd'hui. J'ai le plaisir de vous présenter une expat que j'ai moi-même rencontrée il y a quelques mois sur les pistes cyclables autour de Boston en promenant mon petit Félix en lando pendant les courtes journées enneigées de l'hiver bostonien. Elsa a un parcours très original puisqu'elle a grandi en Martinique et fut élevée entre deux cultures très fortes par une maman normande et un beau-père martiniquais. C'est après le bac qu'Elsa prend la direction de Paris pour sa première expatriation, un véritable choc culturel comme elle le décrit elle-même, peut-être même plus important que lors de sa véritable expatriation au sens propre du terme lorsqu'elle s'installa à Boston quelques années plus tard. Je ne vous en dis pas plus et je suis très heureuse de vous présenter Elsa. Bonjour Elsa et bienvenue sur le podcast.
1: Bonjour Anne-Fleur, merci à toi de, du coup de, de me recevoir. Avec grand plaisir. Alors,
0: on va rentrer carrément dans le vif du sujet. Euh, ce que j'expliquais, c'est que tu as un parcours où tu as fait deux expatriations, si je puis dire. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh, ce qui s'est passé euh, Qui étais-tu avant de partir, donc euh, peut-être pour la première fois euh, en région parisienne euh, voilà, Si tu peux nous, nous raconter un peu tout ça.
1: Euh, alors oui, c'est deux expatriations qui sont pour le coup très différentes, mais toutes les deux euh, assez fortes. Euh, donc la première, j'étais euh, une jeune fille de même pas 18 ans, euh, quand euh, j'ai eu mon bac et que je suis donc partie faire mes études à Paris. Euh, j'ai quitté la Martinique, euh, où j'avais passé toute ma vie, pour aller en prépa à Paris. Et là, ça a été euh, premier petit choc, euh entre autres culturels, même s'il n'y avait pas pour le coup de choc en termes de changement de langue, mais en termes de culture, c'était quand, quand même différent. En termes de température.
0: Ah oui, la météo, ça aurait été ce à quoi j'aurais pensé immédiatement, effectivement. Alors, euh, quel, quel type de, de choc culturel est-ce que tu as rencontré
1: bah, Typiquement, alors déjà, il y avait euh, la difficulté de, de l'éloignement de ma famille. Euh, même si c'est pas pour ouais. euh, la partie choc culturel principal, mais c'était quand même ça. Euh, et le rythme parisien euh, culturellement, c'est quand même euh, très différent. Mais Paris, euh... c'est pas la France. <rire> Paris, c'est pas la France, mais c'est là que je suis allée. Donc c'était ça mon ma ma comparaison était de passer de ma petite ville en Martinique à Paris quoi. Donc euh, quand même choc sur sur pas mal de points de vue, notamment en termes de rythme. Ouais.
0: D'accord. Et alors, du coup, tu jamais allée en France métropolitaine
1: avant euh, cette expérience Si, j'étais allée. Euh, donc, comme tu l'as dit, ma maman est normande. Et donc, j'étais allée euh, souvent pour mes vacances. Euh, on allait en Normandie. Euh, et du coup, j'allais bah, en Normandie. C'était principalement la région où j'étais allée en France.
0: Et, et du coup, en fait, quand donc est, est venu le, le temps pour toi après le bac d'aller faire tes études, ça a été la France automatiquement. Tu t'es pas dit euh, parce que tu es en Martinique finalement tu es même plus proche des États-Unis. Tu n'as pas du tout pensé à un autre à un autre pays ou à un autre coin
1: Non, c'était vraiment la question se poser de est-ce que je restais en Martinique ou est-ce que j'allais en France métropolitaine quoi. Euh... La question se... était vraiment là-dessus. Je ne me suis pas posé la question d'aller ailleurs. Je voulais faire une prépa, donc euh, c'était logique de rester pour moi en France. Après, Martinique ou ailleurs, c'était plus ça la question.
0: D'accord, d'accord. Alors du coup, euh, tu... Donc, tu as fait une prépa, prépa scientifique de mémoire,
1: euh, et tu ouais. as fait tes études d'ingénieur en France, c'est ça Exact. Donc j'ai fait ma prépa scientifique à Paris. Euh, et après, je suis partie faire mon école d'ingénieur euh, près de Toulouse, à Albi. D'accord. Et alors là, la vie
0: un peu plus, un peu plus cool enfin, Raconte un petit peu les différences, du coup, co comment ça s'est passé euh,
1: Alors déjà, j'ai retrouvé le soleil, qui m'a fait bien plaisir, euh, fini la grisaille parisienne. Ensuite, euh, ben, c'est vrai que c'était quand même un peu plus cool, un rythme un peu plus euh, relax, et puis en plus, j'étais plus en prépa avec ce stress euh, qui rajoutait en plus à Paris euh, à tout le reste. Euh, donc, c'était quand même très différent. En école d'ingénieur, c'est pas la même vie que, n'est-ce pas, que, euh, que d'être en, en prépa. Donc, euh, pour le coup, c'était, enfin, euh, je me suis sentie beaucoup plus à l'aise une fois à Albi qu'à qu Paris. D'accord. Et alors,
0: il y a une anecdote, moi, qui m'a fait beaucoup rire quand on a, on a discuté en préparant cet épisode. Euh, Est-ce que tu peux me parler des piscines à Paris?
1: <rire> je, je me souvenais même pas que, <rire> Que je t'avais dit ça en fait. Euh, oui, ben bah, j'allais euh, j'allais à la piscine. Moi, c'était donc je faisais de la, de la natation synchronisée pour être précise en Martinique. Donc j'allais à la piscine plusieurs fois par semaine et euh, c'est quelque chose que j'aimais faire d'aller à la piscine. Et quand je suis arrivée à Paris, je me suis dit chouette, je vais euh, continuer euh, à aller à la piscine. Ça va me faire une activité euh, à côté de la, de la prépa. Et puis, euh, et puis je suis arrivée dans les piscines et j'ai découvert qu'en fait euh, bah, c'était des piscines fermées quoi, et que et que et que c'était pas comme ça en Martinique. Et pour moi c'était une évidence que toutes les piscines étaient ouvertes. J'avais pas réfléchi très loin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une
0: seule piscine couverte en Martinique en tout cas à ta connaissance. C'est dingue, <rire> c'est génial, j'adore cette histoire.
1: Euh... Non, ouais, c'était vraiment quelque chose, euh, ouais, c'était une, une découverte, je me suis sentie bête à posteriori, mais, euh, oh ben non. mais ouais, pour moi c'était évident. Ah ouais, c'est ça, tu as grandi
0: comme ouais. c'est, c'est génial. Voilà. Et alors, donc du coup, te voilà, euh, en, tu as fait ta prépa, tu as fait ton école d'ingénieur euh, à Albi, et puis finalement, au lieu de rentrer directement en Martinique parce que... Euh, tu t'es passé par pas mal de chocs culturels, as quand même décidé de rester. Alors, pourquoi
1: ah, Pour plusieurs raisons, parce que bah, je m'y plaisais bien quand même, euh, parce que euh, bah, mon chéri était euh, à Paris. Mais
0: c'est toujours ça, euh... les histoires d'amour.
1: Voilà, c'est ça. On est bien bêtes. Hein. Ouais. Euh, <rire> et, puis, euh, et puis, du coup, je voulais... Euh, donc après, quand j'ai fini mon, mon école, j'ai voulu euh, retourner euh, vivre à Paris, du coup. Euh, pour lui, principalement... Euh, oui, pas pour la météo. C'est pas vraiment pour la météo, <rire> voilà. Euh, et puis, en fait, à force de chercher un travail à Paris, j'ai fini par en trouver un à Montpellier. <rire> et je suis donc partie m'installer à Montpellier. D'accord. <rire> voilà, ce qui, au final, était quand même plus pratique euh, que Albi, qui est quand même assez loin de Paris et pas très pratique en termes d'accès. Donc, euh, bah, je me suis retrouvée à Montpellier qui, alors là, euh, était encore plus proche de ce que j'aimais bien en termes de météo et de proximité de la mer.
0: Donc, Royal. Et alors, du coup, euh, c'est après ou pendant cette, cet épisode à Montpellier, corrige-moi si je me trompe, que tu as décidé de partir euh, à Boston. Qu'est-ce qui s'est passé Comment ça s'est passé, tout ça
1: Tu peux nous rappeler Alors, c'était un, à... un petit peu après. En fait, j'ai fait euh, deux ans à Montpellier, puis je suis repartie vivre à Paris à un moment donné. Euh, et une fois de retour à Paris, c'est là que s'est posée la question de bah de quitter Paris quand même. Hein, C'était quand même euh, quelque chose que, que que je voulais faire. Euh, et puis, euh, ben bah, donc. Mais Monsieur euh, donc, aussi voulait quitter Paris. Voilà, ça. Ben lui, en fait, il faisait une, une thèse et après sa thèse, l'idée c'était qu'on quitte Paris et du coup, la question est venue de où on allait aller euh, dans son domaine, donc dans la recherche médicale. C'est vrai que il euh, y a beaucoup de grands laboratoires à l'étranger, donc on, on s'est assez rapidement mis d'accord sur le fait que euh, on était d'accord pour partir vivre à l'étranger. Euh, l'étranger c'est vaste, du coup, euh, j'avais mis quelques critères qui ont été très respectés puisque je lui avais demandé euh, si possible, une ville pas trop grande et avec peu d'hiver. Ah ouais. Et donc, on bien, à, côte. à Boston. <rire> D'accord. Voilà. Donc,
0: donc ton ton chéri t'écoute pas vraiment là. Qu'est-ce qui s'est passé
1: <rire> Non en fait euh, on est donc on a il a été donc une, en septembre on va dire à peu près pour euh, mettre ici un niveau timing parce que ça peut paraître long ou pas très long pour certains. En septembre, il a commencé à, à chercher un, un poste. Il a eu des premiers entretiens en je sais plus octobre, euh, novembre, décembre à peu près. Donc un peu partout euh, aux US du coup. Voilà, okay. y compris euh, donc le premier était à San Diego. Non, mm -hmm. ça aurait été sympa euh, ça. Voilà, San Diego, la Floride. Euh, on a aussi eu il a eu aussi des entretiens à New York, Boston. Mm -hmm. Enfin voilà différentes choses. Et euh, pour plusieurs raisons, on a été d'accord pour dire que entre autres professionnellement pour lui c'est vrai que Boston euh, bah ça reste une grande ville c'est difficile de résister aux grandes universités euh, et dans, dans dans son travail c'est vrai que c'était difficile de résister à l'offre qui était faite à Boston. D'accord. Du coup, on a décidé de, de venir vivre ici. D'accord, d'accord.
0: Et c'est vrai que pour ceux qui connaissent pas, donc Boston, c'est un gros hub euh, médical euh, où on a quand même parmi les plus grands hôpitaux euh, américains, même certains au monde. Il euh, y a la Harvard Med School aussi qui est affiliée à beaucoup des hôpitaux et, et, et voilà. Voilà. Juste, juste pour clarifier pour ceux qui connaissent pas trop le coin. Euh, alors donc merci donc du coup d'avoir euh, expliqué comment est-ce que tu es arrivé ici. Alors comment s'est passé ton arrivée Comment s'est passé ton premier hiver Moi du coup ça m'intéresse.
1: <rire> donc on est arrivé à Boston euh, fin août et euh, donc comme je disais j'étais pas non plus euh, extrêmement motivée pour euh, venir vivre à Boston. J'avais mm -hmm. un peu peur de l'hiver. Ouais. Et euh, c'est vrai que... C'est arrivé en quelle année du coup on a, Alors en 2017. D'accord. En fin août 2017. Et c'est vrai que bah, l'hiver me faisait un peu peur et euh, bah, j'étais tellement euh, assez négative sur le sujet et j'appréhendais tellement qu'en fait, euh, bah, il s'est plutôt bien passé. <rire> Euh, agréablement... Comment ça,
0: il n'y a pas eu beaucoup de neige ou bah, qu'est-ce qui Il y a, a eu quand même beaucoup de
1: neige, mais je l'ai beaucoup mieux vécu que je ne le pensais en fait. Et je me suis tellement préparée à ce que ce soit difficile, je crois, que euh, bah, au final, j'ai trouvé que c'était euh, une fois, une fois qu'on avait des, des, des vêtements appropriés j'ai Constaté qu'en fait ben on pouvait survivre à moins 20. Euh, <rire>
0: voilà. Tout est une question d'équipement en fait.
1: Ben, oui, alors les gens, et le de disaient, mental. Mais, les gens le disaient, mais c'est vrai que ben, avec un vrai manteau costaud, on est quand même mieux. Des et manteaux comme
0: euh, on trouve pas en Martinique.
1: <rire> ben non, ça euh, on risque pas.
0: <rire> D'accord, et alors donc du coup. Euh... De mémoire, vous vous êtes mariée en fait, juste avant euh, d'arriver à Boston pour pouvoir avoir ton visa, c'est ça
1: Oui, en fait, euh, donc, quand on a envisagé de, de partir, euh, j'ai voulu, euh, moi, trouver mon, mon propre visa et être dépendante en me disant, euh, euh, comme, comme beaucoup, j'ai voulu me dire voilà, « Non, on ne va pas se marier euh, parce qu'on part, on se mariera euh, parce qu'on a très envie de faire une fête, etc. » Et puis, euh, en fait, bah. Comme je disais, il a commencé ses entretiens vers, vers octobre-novembre à peu près. Euh, en fait, c'est allé assez vite. En février-mars, il avait des premi les premières réponses. On a commencé à faire des choix pour un départ euh, l'été. Et c'est vrai que bah, moi, entre temps, j'ai pas réussi à trouver moi d'entreprise sponsorisant mon visa. Et donc, en juin, on a pris la décision peu avant le départ de, de se marier. Évidemment, parce qu'on s'aimait très, très fort. Euh, Évidemment. Mais euh, voilà, donc on a pris cette décision de se marier, comme je pense beaucoup, assez rapidement. Hein. Donc en trois semaines, on a, on a fait un mariage en petit comité et euh, on a enchaîné sur les papiers, le visa, et on était à Boston fin août. D'accord. Et alors
0: du coup, tu étais sur quel visa
1: euh, Donc moi, je suis arrivée sur un visa J2, donc euh, conjoint du J1. Euh, qui me permet, demandant une autorisation complémentaire, de travailler. Ah, d'accord. Donc, du coup, tu as pu travailler tout de suite en arrivant
0: ou tu as dû justement lancer la procédure euh...
1: Donc, c'était un des choix pour lesquels on avait opté pour ce visa, parce qu'on avait le choix avec un autre visa, euh, le H1B, pour ceux qui connaissent. Euh, et le conjoint du H1B ne pouvant pas travailler, on s'était orienté vers le visa J1 et J2. Et une fois arrivé, il a fallu donc faire les démarches de sécurité sociale, etc., mais euh, surtout lancer la demande d'autorisation de travail que j'ai faite dès que je suis arrivée, puisqu'en plus j'avais déjà un numéro de sécurité sociale américain, donc ça a accéléré le mouvement et, je et en deux mois, je pouvais travailler.
0: Ah oui, d'accord, super rapide. Alors, comment ça se fait que tu avais déjà un, un numéro de CQ américain Tu étais déjà venue aux états unis
1: Oui, j'avais fait… Euh, donc, pendant mon école d'ingénieur, euh, j'étais venue pour un stage. Euh, pendant six mois, j'étais allée dans le Colorado. Oh, fait, génial euh, J'adore
0: ouais. cet état.
1: C'est vrai que c'est plutôt très sympa. En plus, j'y étais l'été et j'avoue que c'était extrêmement agréable. Et j'avais eu l'opportunité de, de faire un stage là-bas. J'y étais allée et j'avais vraiment adoré
0: d'accord ok alors donc du coup donc tu as pris deux mois euh, le temps donc que, que ton autorisation de travail euh, arrive qu'est ce que tu as fait donc de ces deux mois euh, où t'es arrivé où tu as découvert une nouvelle ville est ce que tu as réussi à connecter un peu avec la communauté locale comment comment tu comment est ce qu'on se sent à la maison dans une nouvelle ville avec une nouvelle langue même si tu parlais anglais euh, raconte un petit peu
1: alors c'est vrai que c'est ben, c'était pas évident euh parce qu'on est arrivé dans un endroit... Donc, moi, je, on avait une connaissance ici euh, qui nous a logés à notre arrivée et ce qui, je dois dire, était d'une très grande aide. Et euh, donc, pendant ces deux mois, j'ai commencé par chercher un logement, ce qui n'est pas si simple.
0: Ah ouais, ouais surtout à Boston, à cette période-là, et à la rentrée.
1: C'est ça, c'est pas si simple. On avait loupé le coche du 1er septembre où ici, c'est incroyable à quel point tout le monde déménage ce jour-là. Euh, donc... En fait, on est arrivé et euh, j'ai passé le plus clair de mon temps au départ à, à visiter des apparts, euh et à chercher quelque chose à un tarif raisonnable, ce qui n'est euh, pas évident à Boston. Et c'était ma principale activité au départ. Et ensuite, je me suis attelée à essayer de rencontrer des gens, ce qui n'est pas non plus simple. Euh, donc, je suis passée d'une part par la communauté française qui est très active euh, ici, je trouve, et d'autre part, euh, par différentes activités euh, sportives, notamment à, à aller courir avec des clubs de, de course où j'ai rencontré des gens et après je ne suis plus jamais allée courir, mais j'avais rencontré des gens. Et donc, faire ce genre d'activité comme ça pour essayer de, de rencontrer au maximum des, des personnes... Euh, euh, de tous horizons, quoi parce que quand on ne travaille pas et qu'en plus on ne connaît personne, c'est assez difficile.
0: Ok, tu as commencé à rencontrer du monde, tu as commencé un peu à te faire ton, ton, ton petit réseau. Ça a été quoi l'étape d'après, alors, dans ton installation à Boston euh,
1: Donc, une fois que je connaissais quelques personnes et puis qu'on était installé euh, bah, j'ai commencé à chercher un, un emploi. Euh, et là, c'est posé la question de quel emploi donc Parce que moi, j'avais travaillé comme ingénieur euh, j'avais pris un, un, un congé de mon emploi euh, en France, donc je suis euh, en, en congé pour l'instant. Euh, et du coup, je m'étais dit, est-ce que je continue en tant qu'ingénieur ou pas Et puis, j'avais ce doux rêve euh, depuis mon adolescence d'enseigner. De, et puis, je m'étais dit que puisqu'on était ici pour a priori trois ans, je voulais mettre à profit ces trois ans pour euh, tester ce, ce, doux, ce doux rêve et essayer d'aller... Euh, de trouver le moyen en trois ans de me retrouver dans une classe à enseigner et voir si ça me plaisait ou pas.
0: D'accord, et alors du coup comment euh, comment est-ce que t'as fait T'as cherché tu voulais enseigner en français en anglais, euh, t'as as visité des écoles, enfin, ça a été quoi ta démarche là
1: Alors euh, j'ai eu de la chance, comme souvent je pense que c'est un facteur qui, qui est quand même euh, relativement important euh, parfois euh, j'ai pu euh, rencontrer quelqu'un qui était aussi originaire de Martinique et qui travaillait à l'école française ici et qui m'a euh, mise en relation avec euh, l'école française ce qui était pour moi euh, travailler à l'école française c'était découvrir ce nouveau métier, voir si ça me plaisait toujours en m'enlevant la difficulté de la langue euh, parce que se retrouver face à des enfants des adolescents euh, qui ne parlent pas français qui parlent qu'anglais même si euh, on parle un peu anglais, c'est quand même euh, encore plus difficile, euh, je trouve, euh, que dans un milieu professionnel où les gens vont peut-être être plus indulgents aussi. Euh, les, les enfants et les adolescents sont euh, le sont peut-être un peu moins. Donc, c'est vrai que ça me faisait plus peur. Euh, et donc, euh, j'ai eu la chance de me retrouver euh, en contact avec euh, des personnes de l'école française de Boston. Et euh, du coup, j'ai pu, deux fils en aiguille, y évoluer, donc pour avoir un premier emploi euh, qui me permettait de me familiariser avec l'école et avec les étudiants, voir si ça me plaisait d'être entourée de plein d'adolescents euh, toute la journée, euh, et puis au fur et à mesure de bah, d'y travailler depuis que je suis arrivée en fait quasiment, et euh, aujourd'hui de pouvoir enfin avoir ma classe euh, et d'être officiellement une professeure. Avec ce, sa classe à elle.
0: Ok, donc là, donc, du coup, c'est tout récent. Tu as un poste à temps plein euh, d'enseignante de sciences. Euh, c'est bien ça
1: Ouais, alors à temps partiel, mais, mais ouais, c'est ça, enseignante de sciences. D'accord.
0: Génial. alors, cette reconversion, un succès ou est-ce que tu as encore envie de, de, de creuser d'autres horizons
1: euh, Alors, un succès parce que je me suis confortée dans l'idée que, que j'aime ça. Euh, vraiment, ça me plaît. Euh, et je suis très contente de l'avoir fait et de le faire aujourd'hui. Euh, et en même temps, je suis quelqu'un de, d'assez curieux et qui a toujours besoin d'être occupé avec plein de choses, euh, plein de projets. Et du coup, c'est vrai que, en parallèle, euh, j'ai bien envie de, voilà, de continuer à, à évoluer dans un monde euh, qui est autre et peut-être euh, rester en, avec un pied dans l'entreprise en fait, donc continuer un peu à, à creuser à côté.
0: D'accord, d'accord. Et puis alors, mon petit doigt m'a dit aussi que tu étais bénévole au sein de euh, la communauté French Tech locale, c'est bien ça
1: Oui, depuis peu là, je me suis… Euh... Ben justement parce que… Euh... Alors, j'adore mon, mon travail à l'école, mais c'est vrai que j'avais envie en parallèle de pouvoir… Euh continuer à, à évoluer dans ce monde de, de l'entreprise, on va dire, en, pour, faire, pour faire court, mais ouais. euh, du coup, c'est vrai que la French Tech Boston, quand j'en ai entendu parler, m'a paru être un bon moyen d'avoir de, ces deux aspects-là et d'y être bénévole. Je, ça me semblait être, ouais. être un bon moyen de, de donner un petit ça peu de mon pied dans
0: les... Donc, toi qui travailles dans l'enseignement, euh, l'école française internationale à Boston, donc ça veut dire que tu travailles donc avec, des, avec des enfants euh, qui vivent dans deux cultures la plupart du temps, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Est-ce que tu vois euh, des, des, des difficultés euh, qui sont propres un petit peu à l'expatriation Est-ce que tu vois aussi bah, des, des gros avantages Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Comment ça se passe chez les enfants
1: c'est une bonne question et c'est vrai que bah pour le coup l'école internationale c'est vrai que c'est un bon moyen de, de se retrouver face à, à toutes ces différences culturelles et que ce soit alors tu me poses la question chez les enfants mais c'est aussi vrai euh, au niveau du personnel de l'école parce qu'on a aussi des différences culturelles et qui peuvent se faire euh, qui peuvent aussi être ressenties au, au niveau des du personnel et pas que des enfants euh, je trouve que pour les enfants c'est une richesse incroyable d'être euh, dans un mélange de cultures que ce soit euh, d'un point de vue personnel chez eux, euh, entre euh, bah, le fait de vivre ici, et même s'ils ont des parents qui sont euh, tous les deux français, par exemple, ils ont déjà ce, cette, ce, cet écart culturel, mais en plus, on a il y a beaucoup d'enfants qui ont les deux parents de cultures différentes, plus la culture euh, américaine, où certains n'ont pas la culture française à la maison, mais l'ont à l'école, enfin, ça fait des mélanges extrêmement riches, et je trouve que les, les enfants, en tout cas, sont très ouverts d'esprit et c'est, à mon avis, en grande partie du fait de cette diversité culturelle.
0: C'est super. Alors, euh, est-ce que tu aurais des conseils euh, pour des parents euh, qui réfléchissent donc à une expatriation, que ce soit aux États-Unis d'ailleurs ou ailleurs, euh, à comment préparer peut-être les enfants euh, à vivre une expatriation pour pouvoir, euh, euh, ben voilà quoi s'épanouir à l'étranger Je ne sais
1: pas vraiment si j'aurais des conseils, euh, mais en tout cas, se dire que, dans la, la majorité des cas de, que je peux voir, euh, les enfants en sont ravis et s'en sortent, on va dire, très bien, parce que parfois, on entend beaucoup de personnes qui ont des craintes euh, sur le fait de, de s'expatrier parce qu'ils ont des enfants, et donc c'est plus difficile. Euh, mais au niveau des enfants, en tout cas, moi, ce que je vois, c'est que, au contraire, c'est un, un apport... Et une ouverture d'esprit incroyable pour eux, que ce soit l'apprentissage de la nouvelle langue, parce qu'ils se retrouvent, euh, certains sont arrivés sans parler un mot d'anglais, ils se retrouvent lâchés dans un système où bah, d'autres élèves parlent très peu français, et ça crée des échanges incroyables et des progrès euh, hallucinants. Et donc le seul conseil que je pourrais avoir, je pense, c'est de juste pas trop avoir peur.
0: D'accord, avoir confiance en ses enfants, justement, parce que les enfants s'adaptent très très vite.
1: C'est ça, c'est ça, d'avoir confiance en eux et de se dire que ils en retireront énormément de positifs en fait.
0: Du coup, donc toi aussi, as, on a parlé un peu de ton choc culturel à Paris, en France, lorsque tu, tu es arrivé, donc que tu as quitté ta Martinique natale, mais finalement aux États-Unis... Comment s'est passée l'arrivée dans le monde du travail
1: Alors moi, du fait que je je pense que du fait que je travaille dans une école euh, internationale française, j'ai eu assez peu de différences euh, culturelles en arrivant ici. Il y en a un petit peu parce que bon, dans les écoles, on, on fonctionne pas exactement pareil que dans les écoles françaises quand même. Ici, ah bon, c'est quoi les grandes différences Il y a des différences dans euh, le fait qu'ici, on est quand même, euh, les Américains sont quand même, euh, vont dire la même chose avec beaucoup plus de douceur et en tournant un petit peu plus autour euh, autour du pot avant de dire euh, la chose quand ce sont des choses négatives, je veux dire. Hein. Ah, c'est un petit peu
0: le concept du sandwich dont Laura nous parlait il y a quelques semaines.
1: Le compliment sandwich, exactement. C'est exactement ça, et c'est vrai que quand, euh, alors en ce qui me concerne, en tout cas, c'est pas du tout ce qui me vient naturellement, euh, on va dire ça comme ça. Et c'est vrai que bah, ça, par exemple, euh, il faut s'adapter un petit peu, et que dans le monde du travail, euh, il faut quand même un petit peu euh, prendre en compte le fait que bah on est aux États-Unis et que ça fonctionne pas pareil euh, ici et en France, quoi. Donc c'est vrai que le compliment sandwich, par exemple, euh, c'est quand même quelque chose euh, d'assez euh, spécifique d'ici. Euh, donc je sais pas si euh, je suis un vrai. Enfin, du coup, mon arrivée dans le monde du travail est un peu, euh, un peu différente et pas très. Euh... Pas très propre à quelqu'un qui arrive pour travailler aux États-Unis, quoi, de ce fait-là.
0: Bon, question piège, tu te vois où dans 5 ans, là, du coup Parce que tu m'as dit que tu étais là pour 3 ans. Est-ce que c'est quelque chose de renouvelable ou est-ce que vous irez dans un autre coin du monde Ou est-ce que vous pensez rentrer en France C'est quoi le, le, les ambitions, les plans pour le... Euh,
1: alors, c'est une superbe question, évidemment. Euh... Donc, on avait on a un visa de 3 ans. Là, on, est dans... on vient de démarrer notre troisième année, justement. Euh... On peut prolonger ce visa de deux ans maximum, donc c'est ce qui on va pour l'instant on va lancer les démarches là pour euh, essayer de le prolonger. Et donc on va dire si tout se passe bien, on peut rester deux années supplémentaires. Dans cinq ans, je t'avoue que je ne sais pas. Euh, je n'aurais jamais, mais alors jamais pensé vivre à Boston un jour. Euh, alors je m'avance plus. Je ne sais plus. <rire> voilà. D'accord, donc qui vivra, verra et on verra. C'est ça, voilà. Fait. On verra selon euh, bah, les opportunités euh, au fur et à mesure et puis selon euh, nos envies, la vie d'ici là. Euh... Voilà, Je m'avance plus, mais je suis assez ouverte à, à pas mal de choses. Rester un petit peu ici, aller vivre dans un endroit un petit peu plus au chaud. Écoute,
0: merci beaucoup pour toutes ces réponses. La, la chose qu'on aime bien apporter à la fin de chaque épisode, c'est une petite visite des États-Unis de notre invité. Enfin, des États-Unis, puisque toi, tu es aux États-Unis, ça peut être n'importe quel pays. Euh, alors, Elsa, est-ce que tu pourrais me dire où est-ce que tu aimes te poser pour boire un café dans ta ville
1: ah, C'est une bonne question euh, alors déjà, je ne bois pas de café, on a un problème. Euh, j'aime beaucoup, beaucoup me mettre, euh, me poser le long de la Charles River, sur l'esplanade. C'est un endroit que, que j'adore et euh, j'adore voir les bateaux euh, et tous, les, tous ces voiliers euh, passer le long de la Charles River. Je dois avouer que j'aime beaucoup cet endroit-là et j'aime aussi beaucoup euh, près de... Harvard sur un des un des jardins de l'université d'Harvard euh, que j'aime beaucoup aussi et où je vais m'installer régulièrement euh, juste pour prendre un petit peu l'air. Est-ce qu'il y a
0: un endroit pour toi euh, à Boston du coup qui résume un peu la quintessence de la ville Qu'est-ce qui est ah mais ça c'est So Boston quoi.
1: Je dirais que quand... alors il y, a, il y a plusieurs choses. Je trouve que quand on est typiquement à un endroit comme Copley Square où on voit toutes ces différences d'architecture. Euh, et tous ces tous ces bâtiments qui sont extrêmement différents les uns des autres, je trouve que ça représente bien Boston parce que on passe d'un monde à un autre quand on change de, de quartier, je trouve, euh, et de cette petite vie de quartier. Et je trouve que d'avoir toutes ces différences à un même endroit, ça représente bien la ville et en termes euh, géographiques et en termes culturels, parce qu'on a énormément de gens, je trouve, qui viennent de partout dans le monde. Euh, je rencontre sans cesse des personnes euh, qui sont pas forcément américains, mais qui sont euh, d'un endroit en Europe ou d'ailleurs. Et, et c'est vrai que je trouve que ça représente pas mal euh, Boston. Euh, S'il y avait
0: un endroit euh, que tu devais décrire à nos auditeurs, qui est ton endroit favori de vacances aux US, c'est quoi
1: ah, j'aurais bien aimé pouvoir euh, connaître encore plus des états unis parce que je suis sûre que du coup, il y aurait sûrement des endroits qui correspondraient encore mieux. Euh, pour les endroits où je suis allée, je dois avouer que j'ai eu un petit faible pour Key West. Probablement aussi du fait que ça m'a beaucoup rappelé les Antilles, euh, d'un point de vue justement culturel. Euh, et puis aussi d'un point de vue euh, en termes aussi de, de végétation. J'ai trouvé que c'était euh, vraiment très intéressant d'avoir cette végétation luxuriante, un petit peu comme à la, comme à la maison. Donc, je, un petit clin d'œil pour Key West. Écoute, Merci
0: beaucoup. Un grand, grand merci pour cette belle rencontre. Euh, merci d'avoir partagé euh, ouais, toutes tes expériences en France, métropolitaine et à Boston. Euh, si nos auditeurs veulent continuer à suivre tes aventures, où est-ce qu'ils peuvent te trouver
1: euh, ben, sur Instagram par exemple avec le compte euh, flipflop en vadrouille encore merci de nous
0: avoir fait voyager d'avoir partagé ton histoire avec nous on te souhaite une excellente continuation merci
1: Elsa ben, merci beaucoup à toi
0: et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci infiniment à vous d'avoir écouté ce tout nouvel épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser une petite note et un avis sur iTunes ou sur votre plateforme de podcast préférée. C'est le meilleur moyen de nous aider. Vous pouvez également nous soutenir en partageant cet épisode avec votre entourage, un futur expat qui se pose plein de questions ou encore un expat qui pourrait se retrouver dans notre communauté par exemple. Pour plonger dans les coulisses du podcast, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook ou même LinkedIn, French Expat, le podcast tout attaché. Pour retrouver tous les liens vers les épisodes, les plateformes, les réseaux sociaux, direction notre site web, frenchexpatpodcast.com. Le prochain épisode, c'est avec Laetitia. Et quant à moi, je vous retrouve dans quelques jours. Excellente semaine à tous et à très bientôt.